0: ZipFM オリジナルポッドキャスト<音声> Think about the future For the earth For the life Let's think about the SDGs Together with this program <音声> ZipFM Zip w o r l d s SDGs <音声>さあ Worldies SDGs 私めぐる十三カ国目のスリランカにやってまいりました今回は N. P. O. 法人アプカスの石川直人さんにお話を伺ってまいります。改めて石川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、これじゃいけないと思って。で、まあ、この期間の中ではそれ自分はできなかったそのミッションを。うん、で、そこから要はエクステンドして違う方法でいるっていうところにつながってくるわけです、
1: ねで。そうですね。だから2年間いて。あの、その時その環境教育の現地の、あの。ガイドブックみたいなのを作ってたんですよ、はい、あのんでスリランカ人の一緒に働いたスタッフと一緒に、はい
0: 。それをさ
1: っき言った幼稚園とかに
0: 教えるための、そこからやろうと思
1: ったん、はい、です、ね、だか小。小学校、まあ、対象は一応、小学校、中学校ぐらいを対象にして、でそのときは、あのえっ、ー、とね、ネイチャーゲームって聞いたことありますかなあないですネイチャーゲームって、まあ、これ確かアメリカが発祥なんですけど、はいまあ、簡単に言うとその自分で感じてあの何か実際に触ったりとか肌で感じたりして勉強しようよっていうことであの、まあ、一つ例を言うと多分,分かりやすいと思うんですけど例えば「の私の木」っていうゲームがあるんですね。これは何かっていうと二人一組で一人目隠しして一人がつ連れてってあのぐるぐるぐるぐる連れてって最後に一つの木のところで止まるんですよ、はい、でその木をその目隠しされてる方が触ったりとかどんぐらい高いのかとか太いのとかとか見て自分でインプットするわけですよでまたぐるぐるして戻って元に戻ってきてあ例えば学校でとか、ね、校庭とかでやるとして戻ってきて目隠しとってじゃああなたの木探してくださいその私の木を探してくださいあどれかなっていうその体験を通して今まで何気に見てた木があ一個一個やっぱ違うんだとか、うん、であこあうちの学校こんな木あったんだみたいなとか、うん、そういう気づきをやっぱ引き出すみたいな、うんうん、でそういうのがそ,の、まあ、そういう手法とかをいろいろまとめたのが「ネイチャーゲーム」っていうのがあって。うん結構環境教育の現場では昔から使われてるやつなんですけど、うんあのまあ、例えばそういうのってスリランカでやっぱりやってなかったしやっぱり地方行っちゃうとなんかパッと見た目すごい自然豊かなわけですよ、うん、緑多いし、うん、もう毎日雨も降ってあったかいから緑のとこだなと思いますよね。その視点をやっぱりどっかでその何こううんまあ共有するっていう方法がその環境教育では求められてて田舎なんだけどなんでじゃあ例えばその象の話とかね野良象が来てるとかっていうのも彼らは見たことないかもしれないでもそういう写真を見るとえなんか我々が捨てたごみ自分が捨てたごみがごみが象を殺してるみたいなことになるわけじゃないですか。そういうい食物連鎖ととかかを体験すするるる、ゲームとかがあるんですよできるそのなんていうの自分たちで,、はいはい、でそういうのを学校でこう、まあ、仕掛けていくというかゲームとしてやりましょうとでゲームで体験して感じたところでいや食物連鎖っていうのはみたいなのを、まあ、黒板で教えるみたいなそういう提案をし,して、まあ、そのなんかちょっとガイドブックみたいなのを作った、うんそれがなんか思ったよりやっぱり全然作るのが大変で、はい、<笑>写真入れたりないやで、ね、全部して、うん、で時間かかっちゃったんで本来は12月の頭に帰る予定だったんですけど半年間延長させてもらっておーおーお
0: ー、まあ、それをちゃんと作りきりたかったわけですねで
1: 投げ出すわけにももちろんいかず、ね、でその延長したがためにというか延長したおかげでというかその2004年の12月26日にスマート沖の地震による大津波っていうのを、はい、まあほんに直接的に体験することになったんですよね、うんうん、だからそこがまあ一つの、まあ、なんていうんですかね分岐点というか、うんうん、多分それがなければ帰
0: ってたと思うんですよね津波で被災された方々をこのままほ
1: っぽり出しては俺はもう日本には帰れないまあそんなにね大したことは思ってないですけど、まあ、単純にやっぱ目の前でなんかすごい。こことが起こって、まあ、家も全部流されてぐちゃぐちゃになっちゃって、うんはい、なんか皆さん避難所にいてみたいなのを見ると何、うんまあ、かできることあるでしょっ思う、うん、と思うんですよね誰でもね。うん、その何かしらできるることあるんじゃないっていうので、うん、まあその,の撤去作業とかにそういうのにまあ自然にまあ我々も参加するようになって。うんまあ、そこでやっぱりなんかそれまでそんなにこう国際協力っていういわゆるこのなんていうんですかね分野にそんなにこう興,興味はまあ興味はあったけど別にそれをこう,突き進もうとは思っってなかった今まで僕もそういうその NGO 系
0: とかそれから j i 系の方々とかってお話、まあ、何人も伺ったんですけどやっぱり多いのはその海外に行って。あの行った時に例えば大学休学休してとかででもいいんですけど見たその時の衝撃の体験がやっぱ忘れられなくて世界にはこんな子たちがいるんだこんな恵まれない子たちがいるんだっていう経験から、うん、その衝撃で自分ももっと何かできることはないかっていうパターンでこう導かれていく方はよくあるんですけど確かにちょっと石川さんの場合は。あの破天荒すね
1: <笑><笑>、まあ、僕の場合はもうちょっと単純なんで多分そういう方ってちゃんとこう長期的に考えてるから多分そういうことができると思うんですけど、うんはい、僕はもうちょっと単純に明快な方が自分としては納得できるんで多分そのだから目の前でこういうことが起こったから。あまずはじゃあそういうなんかできることやるやりましょうみたいなだそれがたまたまその出会いっていうかその,その時にたまたまつながりが起こったから、うん、自分はそこに残ったっていうだけで、うんうん、でたまたまその時になんかできる、まあ、例えばシンハラ語もできるし、うん、で日本からそういう NGO とかでサポートに入ってきてる方々とじゃあつないだりとか現地の団体をつないだりとか、まあ、そういうのがまあでできたんで、うん、でだから日本の,その NGO からも声をかけてもらって協力隊終わったらじゃあうちで働かないかみたいな、うんうん、でそこでだから一応一旦協力隊は2年半で終わってでで、まあ、本来であれば帰るところを、うんまあ、まあ帰るんですけどね形状を変えなきゃいけないから、うんうん、一応帰ってもう1か月後にまたスリランカに戻ってきてその南の方ですね。うんもっっとと被害が大きかった、うん、ところで、今度はその、まあ、復興支援みたいな、うん、住宅建設したりとか、まあ、そういうのに関わらせていただいて、えー、だそこで今度はだから NGO とは何ぞやみたいな、はい、ちょっとこう基礎から体験というか<笑>、
0: まあ、これちょっといい機会なんであのぜひ伺いたいんですけど、まあ、こうやって話しながらも今多くのリスナーの人たちってじゃあ NGO って言われて何なんだろうって。うんなかなかこうあの説明できない部分もあるわからない方もいらっしゃる NGO
1: とって簡単に言うとどういうういことなんでしょう、まあ、あの日本だと,、えー、と NPO っていうのは多分皆さん聞いたことがあると思うんですよね、はい、そのその阪神・淡路大震災の後から結構その NPO 法っていうのができてその NPO、まあ、特定非営利活動法人って日本語では、ね、言いますけど。はいまあ、略して NPO 法人でその NPO 法人の日本ではですよ NPO 法人でかつ海外に展開している団体のことを結構称して NGO って呼ぶんです
0: ねー
1: だから別に私は今所属は NPO ですでもいいんですけどいや今 NGO で仕事してます、はい、これだから両方同じことで。まあ、NGO って要は非政府組織なんで、うん、そので、まあ、政府に関係ない、まあ、日本の政府にも関係ないスリランカの政府にも関係ない、まあ、独立した団体として活動しているものを一応まとめて NGO なんですね。うん、ただ別になんかそのん人権問題やってますとか環境問題やってますとか、うん、そういう緊急支援、うんうん、今トルコに行かれている方々とかそういう、まあ、いろんな。分野があるんですけど全部称して NGO なんですが、はい、非政府だか
0: らものすごいじゃ広い領域なわけですねそうですね
1: で、まあ、日本では便宜上そのさっき言ったように NPO 法人なんですけど日本の,あのなんだお役所的には NPO っていう名前なんですねどこの今緊急支援とかで働かれている方々も、はい、あの基本的には大体 NPO 法人、うんうんまあ、NPO にもいろいろ種類ありますけど、まあ、まとめて NPO で、うん、だけどえーとまあ、海外とかだと NPO っつってもちょっと逆に通じないんでへあ日本だけなんですか、うん、NPO ってのはうんまあ日本でよく使われてる、うん、でもそれ海外だとどっちかというとあのなんていうのかな、まあ、共,共有されやすいのは NGO 非政府組織っていった方が分かりやすいうんだから海外で仕事されてる方はあんまり NPO ですってあんまり言わない NGO ですっていうそういうことなんですね<笑>
0: その中でまあいろんな領域があると教えていただいたんですけどまあここからちょっと SDGs の流れにもまたつながってくると思うんですがまあ、今やられてる活動っていうところはあのこれはもう自分でそれこそまたさっきみたいに。そのまあパッションですよね、うん。今目の前にやってくることに対して僕はこれがやりたいっていうところでこう来てるとすれば、まあその中からこのオーガニックとそして、えー、目が見えない全盲の方のおいわゆるその今あ施術ですよね、うんうん、のマッサージの会社もまあこれ日本立てでやられてるっていうことなんですけどっていう流れからな
1: んですか。そうですね。だから最初今言ったように津波の後の復興支援 NGO それはあの。別な日本の NGO で仕事させてていいただいて、はいまあ、それが終わってから今度はスリランカの現地の NGO にも所属して仕事させていただいたりとか、うんうん、でそれと同時に日本でそのあの大学時代の友人たちと NPO 法人、はいえー、あのア,ップ,アップカスっていうまたちょっと言いにくい名前なんですけど、はいまあ、これアイヌ語から取った名前で「うん、あ歩く」ま「あ、共に歩く」っていうのが我々の一応テーマとして。あ北海道だから、ええはい、北海道の、まあ、先住民族ということでアイヌで、まあ、だから歩、まあ、共に歩きたいっていう我々の思いというか、うん、なんかその助けてあげるっていうよりも、まあ、一緒に歩きましょうみたいな、うん、そういうイメージですよね、うん、でそれでアプカスっていう名前で、まああの A、英語の頭文字だと APCAS って,ってまあ一応なんかこう海外に出るといやあのアイヌっていうのは日本の先住民族でその言葉でとかで説明するの大変じゃないですか分、はいはい、<笑>かってくれないしだから一応 APCAS っていうのはアクション・フォー・ピース・ケーパビリティアン・サステナビリティっていう APCS っていう名前を一応つけて、うんでまあ、日本では APCAS、まあ、って言ってますし、まあ、海外ではそのアクション・フォー・ピース・ケパビリティーっていう名前を使いますけど、まあ、そ,のその NPO を立ち上げてそ,それは今ですかそれ今にもつながってますい。
0: じゃあその時に大学の皆さんで作ったあの組織で今
1: までここまで来てるんですね、はい、でその最初は、えー、もうその災害スリランカってやっぱ、まあ、日本もそうですけど今は災害自然災害がすごい多い、はいまあ、自然だけじゃないですけど例えばまあ内戦もやってたし、うん、であとは干ばつやら地滑りやら、まあ、津波もありましたしてか
0: あれですねスリランカって地震ないですよね
1: あのね、でもね、でもまさに先週ね震度あじゃない、マグニチュード 3.3 の地震があったの
0: へえっ
1: って結構も話題になってちょうどトルコのやつがあったからそれですごいニュースになってましたけど
0: 僕だってここ地震ない国だってだからさっきのスマトラもスマトラで起きた津波がこっちに来たわけで
1: あってそうそうそう震源地はここじじゃゃなないいから。じゃないですよだからああいう大きな地震はないですよないけどやっぱそういうマイナーなそういう地震っていうのはまあ最近あるあるまあもしかしたらちゃんとす危機がちゃんとしてきたからかもしれないですね記録できるようになってきたから分かってるのかもしれないけどう、まあ、そういうのも一応あるんですねでだからえっ、ー、とその災害がもうそっちゅう起こってるので,でその津波のやつが一段落する前に<笑>いろんな災害がどんどんどんどん起こっていくわけですよね。災害のあとのやっぱりその復旧復興支援みたいなのを専門にやってたんですよでなんでかっていうといわゆるその日本のなんていうんですかね NGONPO の花形ってやっぱり緊急支援なんですよ、うん、これちょっと語弊があるかもしれないけどあの花形っていうとちょっとあれかもしれないけども一番目立つとこって緊急支援じゃないですか、うん、今回もトルコのやつなんかも、やっぱりニュースとか見てると、はい、こういう日本のなんとか、まあ、NGO にしろ、国にしろ、やっぱ緊急でこうやって支援に行きましたっていうのが、ばーっとニュースで報じられる、はいそうですね、だけど、これって多分、研究されてる方いると思うんですけど、もう1週間、2週間、3週間すると、もうニュースの量もぐんと減るし、はい、なんかえ、トルコで何万人死んだんだっけみたいな、そういう話題になっちゃうわけですよ。うんでもそれってあの津波の時に、まあ、現場にいたからよくわかりますけどなんかね被災された方からすると一番辛らいんで、ね、そのなんか忘れられていくみたいなフェードアウトしていくみたいなだんだんみんなが、うん、で東日本大震災の時もそれって感じましたけどやっぱりなんて言うんですかね、まあ、それは物理的な支援も当然必要だけどやっぱり人ってなんか。自分が必要とされてるっていうそこの何て言うんですかね、うん、感じってすごい重要じゃないですか,なかあなたのことをあなたが
0: 存そ存在を認めてあげるってことですからね
1: 、うんうん、やっぱりそういうのがもういろんな例えば家もなくして例えば家族もなくしてとかっていう中でなんか別になんか支援して物資をくれる人がいいっていう意味じゃなくて。やっぱりそうやってあなたのことを思ってる知らない国なんだけど思ってる人がいますよとかなんかそういう世界的にそういうことを皆さんが思ってるっていうのってすごいやっぱパワーだと思うんですよねでも、まあ、残念なことに世界中でいろんな問題が多すぎるから多分来月になったら別なところで例えばなんだ津波が起こったとかなればトルコのことは半分ぐらい忘れられるっていう。現場にいる人間のやっぱり、まあ、仕事というか責任というか、うん、やるべきこととしてはやっぱそれをいかにつなぎ止めていくかというか、うん、だから、まあ、僕ら今もうそのあまりそういう災害の後の支援とかちょっと関わってないですけどでもその関わった10年ぐらいの時はその緊急支援は別に自分たちやらなくていいと。うん逆にその後の復旧、復興そのいかに普通の生活に戻っていくかっていうここが一番重要だっていうふうには思って
0: て、うん、いや、もうおっしゃる通りです、うん、しかもそ
1: こが一番時間かか
0: りますしねすただそれはね、メディア僕、メディアにいますからこれは分かりますけど地味なんですよ、そそそうそううすごく
1: そうそうだから取り上げにくいし取り上げたところで多分視聴者もそこは、ね、見てこないし。はいうんっていうそこってまあか,なかなりジレンマなんですけど、はい、でもやっぱりそのななんていうんですかね、まあ、それはだから役割分担できればいいのかもしれないけどでもだ募金とかもやっぱ緊急支援になれば集まるわけですよ、はい、だけどこれ復,復旧復興のためにあなたの力を貸してくださいって言ってもあんまりやっぱ集まらない,いな、うん、でこれってまあ仕方ないんですけどでもやっぱりなんとか命をなんで助か命が、まあ、からがら逃げてきたとかね助かったっていうとこは確かに重要なんだけどじゃあここからじゃあ,あとどうやって立ち直っていくのっていうところってやっぱすごいねあの、うんまあ、まさにさっきの SDGs じゃないですけど不平等なんですよねあだから津波の,支援の,時,あ津波の時って、まあ、僕はあんまりその本当にこう支援の。なんんていうんですかねこう、マネージメントのもうところに直接いなかったから、うん、お金の流れとかはそんな分からないですけどすっごい支援が来ました
0: 、世界中
1: からそれはすごい分かりますけど、うん、もう至る所で物配ったりとか,なんかもう家建てたりとかすっごい支援が本当に来たんで,す、ねうん、でもそれが2004年じゃないですか。はいでそのさっき言った地滑りっていうのが今度あのスリランカの中央部のヌワレエリア県ってあのウバティとかお茶が有名な、はい、紅茶が有名なところで起こったんですね2007年津波からだからわずか3年後ですまあ3年半600世帯ぐらいの人が家を失ったんですけどあのもう僕の頭の中には津波のイメージがすごいあったから。もう600世帯失ったっていうのもやっぱ一大事だしもうこれは何か国中からとか世界から結構支援がガッと集まってその何被災者へのサポートがぐっと進むんだろうなって勝手に思ったんですよ。はい、で僕地震起こってすぐの時は、えーとしまあ、し関係している団体が緊急支援で食料の支援だけ行ったんですけどそこには僕は行かなくて。で1週間後にえー、と現場に入ったんですけどもうなんか支援、えー、と津波が100としたら地滑りの現場はなんか1ぐらいほたその差にすごいショックを覚えて「えなえみたいな同じ人間なんだけど同じスウェ家人間なんだけど「なんで?」ってで、っ、ま、て、あ、例えば国連だとユニセフとか。あれとか有名ですよね。でユニセフに直接あのお願いしに行ったりしたんですよ。あそこに水がないでからその水配ってくださいとかしたら言われたのが、そのノワラエリア県そのそこの場所は要はユニセフの予算に入ってないて。は
0: あ？<笑>予算そんなのあるんですか
1: ？あいやもちろんあるあれですよね。だって予算が、ね決めててやっぱり皆さん活動してるからで当然だから緊急時っていうのはそれをなんかやりくりしてやるんですけど、はい、でも
0: でも実滑りだって緊急じゃないですか
1: いや緊急なんですけどその当時はまだ津波の支援もまだ継続してたしあの内戦もあったしいろいろやっぱりやることがあって、まあ、要はそこはだからその最重要課題ではないっていう判断なわけですよでもそれがまだまだその時もまだ若かったからいやそんなのおかしいでしょうと同じ人間じゃないですかみたいな。でまたできることやろうと思って<笑>やったのが、まあ、その今の NPO をちゃんとこう立ち上げてやっぱ日本からもそのなんんていうんですか、助成金とかそういうものをいただいてもうちょっとちゃんとした形でやろうっていうそこのやっぱきっかけだったんですよね。それがだからそのやっぱりなんか分かるんですよ津波の時はもう何万人って方が亡くなってこの地滑りではまあ600世帯の家が失われたけど亡くなった方は18人か20人ぐらいっていうその規模のき違いは分かるけどでもやっぱりなんていうんですか、まあ、家なくしたっていうので見れば同じなわけじゃないですか自分の家がなくなっちゃった人が地滑りで亡くなっても津波で亡くなっても。亡くななったことには変わらないわららいけだからやっぱそこのなんか支援の不平等さっていうのはまあ当時やっぱりまあすごいねん,なんか議論の余地があったというかおかしいんじゃないかって自分の中ではねあってまあそこでやっぱりそういうできる活動をしようっていうまあちっちゃなねところから始めたんですけど結局7年ぐらい関わりました。<笑>へえ<ー><笑>、うん、まあ細々とうん。でもまあ日本からもいろんなサポートいただいたりとか、うん、うん。してまあだからそういうまあ本来はそういうものをなんか自分たちではやっぱまあ細く長くでもいいから、うん、まあやりたいっていうのでやってたんですよでも結局なんかその過程の中でなんかもう次のステップの話しちゃうと。なんかそこもなんかこう限界を感じてて、うんうん、なんかまあ5年、6年って関わってくるとなんか向こうもまあこっちのやり方は分かってるけどだからお金はくれないっていうのは分かってるけどでも何かしらくれるわけじゃないですかサポート、うん。っていうなんかそのやっぱ依存関係みたいなのがどっかでやっぱりうん生まれちゃってた、うん。うんで向こうはずっと何か
0: くれる街みたいになっちゃうってことですか
1: 、うんまあ、それをずっとこう口開けて待ってるってわけではないんですけど、はい、でもどっかでやっぱり期待してる何かくれるでしょうってうとはいえみたいに期待
0: すること自体は悪くないと思うんですよただそれがその何かしら例えばその人の行動意欲を割くことに繋がってしまったりとか,、ね、なんかこう手が止まってしまうようなことになるっていうのはよくないのかなと思うんですけどそういうことに繋がっていくわけです、うんまあ、
1: そうですね。そやっぱり期待でうん、なんていうんですかね、まあ、もらった経験をしちゃうと、やっぱそれは忘れないじゃないですか、良、うん、くも悪くも、はいねまあ、感謝してるっていう意味でもそうだし、うん、でもああ、あの人はくれた、くれる人なんだ、うんうん、なんか日本からなんかもらえるんだみたいなのは、うん、やっぱ常に思っちゃうから、だからくれ
0: るからいいや、別に自分頑張らなくてもいいやみたいなことで。っていう、そうそう
1: でだから、そのコミュニティの中でも、まあ、当然、いろんな人がいますから。そ,そうやってもうなんかだらっとしちゃう人もいれば、まあ、確かに頑張る人もいるとだからそこはまあ緩急つけてこっちもサポートはしますけどでもまあ相対的に見ると結局やっぱりこっちに依存し気味になる傾向はどうしても出てきちゃう,う、うん、っていうのがあって。まあ、これは違うなとそうですね違うなっていうか何か別な方法はないのかなっていうことを考えるようになったんですよね、うんまあ、それで、まあ、その時期にちょうどそういうあの視覚障害者に会ったりとか、うんでまあ、そういう仕事がない現状は聞いてたりとかしてたんで何かその別なのアプローチでそういう視覚障害者の例えばその、まあ、仕事がない問題を解決できないかなと。と思ってたきに出てきたキーワードがやっぱりソーシャルビジネスだったーソーシャルビジネス、ね、ソーシャルビジネスというのは一体んですか、まあそまあ、簡単に言うと、まあ、ビジネスの力を持ってしてその社会の問題を解決していこうとで、まあ、よくその CSR とかでね今日本でも聞くと思うんですけど、はい、CSR とかっていうのは簡単に言うと会社が、えー、まあその企業の社会的責任という名のもとでまあ会社がそれなりに利益を上げてるからその当然余剰分があるとそれをまあ使ってイバックしてくだというまあ別に悪いとは言わないですようんそれも重要だと思うんですしでだけどまあ究極的に言うとその日本の会社って別にあの何集団で詐欺行為やってるとかいう会社は別としてまあ会社の存在意義っていうのはやっぱあると思うんですよね、雇用を生み出すとか何かしら社会に対して,そのてうんですかねベネフィットっていうのは当然あると思うんですけどでもそのソーシャルビジネスっていう会社はもうそ,のその会社がやってるビジネスそのものがその社会の問題を変えていく原動力になっていくってことなんですよね。だかからなんかその例えばトヨタがトヨタ財団作環境財団を作って世界中に木を植えるっていうのは別にトヨタの本ビジネスで何か環境問題を解決してるわけじゃなくて、ね、モビリティカンパニーですからねあそこは<笑>、はい、だからそれはまあ CSR という形とか、うんまあ、別な形でやられてるんだろうけど、はい、でもまあそのソーシャルビジネスっていうんであればそのビジネスが直接動けば動くほど社会の問題は解決していくっていうのがうまあ簡単に言うとそ z i p p e r f a ね。うん